No han pasado ni 24 horas de estas elecciones del 13 de marzo y ya los efectos se ven realmente impresionantes. Cada vez se acrecienta más la figura de Gustavo Petro. Esa consulta de solo el pacto histórico ya va por casi los 6 millones de votos. La impresionante votación de Francia Márquez también está ahí muy presente, que además recuerda la necesidad que tiene Gustavo Petro de mejorar ese progresismo y meterle feminismo. Y por eso hemos querido hacer un segundo análisis, ya más sopesado, no tan caliente como el que hicimos en el primer día, con César Caballero. Él maneja cifras y conceptos, él es un analista, él mira a través de las encuestas y mide el calor de los acontecimientos desde el punto de vista de la opinión pública y por eso le doy la bienvenida aquí en A Fondo con toda su información que me imagino que la debe tener, mucha de la cual no puede contar. <risa> Muchas gracias María Jimena, un gusto y, y si quieres en algún momento repasamos lo que dije en este programa hace ya unos tres o cuatro meses sobre la, sobre la composición del Senado. Estos fueron los vaticinios que hizo César Caballero meses antes de que conociéramos, como hoy lo sabemos, la nueva configuración del Congreso en Colombia. Yo, yo creo que aquí hay como, como dos grupos de partidos, unos que yo llamo la coalición de Duque, que en mis cuentas van a perder entre 18 y 23 senadores. ¿A qué llama usted la coalición de Duque, César? Es el Centro Democrático, que hoy tiene 20, que eligió 20 y que va a poder estar entre 8 y 12. Está la U, va que a perder 14, un jurgo, según la, la U, que eligió 14, y yo creo que va a estar entre 6 y 8. Uh -huh. El Partido Conservador, que eligió 14, y yo creo que puede moverse entre 12 y los 14. Podría sostenerlos, difícil, pero, pero entre 12 y 14. Cambio Radical, que eligió 16, y yo creo que va a estar entre 12 y 14. El Partido Liberal, que eligió 14, y yo creo que está entre, entre 10 y 12. Entonces, en esas cuentas, más o menos, la coalición Duque va a perder entre 17 y 23 eh, senadores. Es un cambio importante. ¿Quiénes lo ganan? En primer lugar, para mí los más claros son los cristianos, que en este momento... Unidísimos. Mm. Separados, eh, sacaron seis senadores, pero juntos, más que son el Mira, más Colombia Justa y Libre, más el C4 de Jimmy Chamorro, eso puede llegar a ser inmediatamente, sin aumentar un voto, pasar de seis a nueve. Y si hacen una campaña buena y eso, podrían llegar a 10. Digamos que son más o menos, entre ganarían ellos entre 3 y 4. Luego está, yo creo que un, 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 una, una fuerza que va a ganar, digamos, es la Alianza Verde. Porque si bien ellos eligieron 9 y les hace falta los 400 mil votos de mocos, pues aquí han llegado una serie de personajes que tienen votación propia. ¿Pero cuáles? Porque ellos, ellos estarían dentro de esta lista de centro... Esperanza. Eh, ¿Quiénes llegan, con, tú, votos. llegan sí. con votos? En primer lugar, llega lo que llamamos de dignidad, que el grupo de Robledo es un, sí. digamos, en cabeza de Robledo sacaba 260 mil votos y de sus otros candidatos cerca de 80 mil. Puede que no traigan eso mismo, pero trae al representante Gómez, que sale de Cámara y sube a Senado y él puede estar en los 80, 90 mil votos. Y está el representante de FECODE, que también puede estar en 80 mil votos. Entonces son dos senadores posibles que están en esa lista. Luego está lo que llamamos como la migración de los liberales, donde Juan Fernando Cristo no va a estar él ni su hermano, pero ellos claramente están apoyando al hijo del expresidente Samper. 
a Miguel Samper. A Miguel Samper. Y, y pues, pues esa es una candidatura que está recogiendo fuerzas del, del antiguo samperismo. Está bien financiada. Tiene eso. Entonces ahí hay un tercer senador, Guido Echeverry, que fue dos veces gobernador de Caldas y que tiene de, de alguna manera el apoyo tanto del alcalde como del gobernador. O sea, es otra fuerza. Vamos en cuatro. Entonces, Angélica Lozano, que hoy tiene alcaldesa de esposa y que tiene una maquinaria al servicio de ella, pues es una votación muy importante. Humberto de la Calle, que creo que tiene una figura de opinión, es otra figura importante que con seguridad va a estar tanto Angélica como Humberto de la Calle por encima de los 100 mil votos. Ya vamos en siete figuras sin que uno no pueda en duda que logren poner un caudal electoral importante. Yo en este momento estoy perdido de lo que es el movimiento de Carlos Amaya, pero claramente él ha puesto... Digamos, él tiene control de la gobernación. Pues tiene... ¿Cómo? Tiene control de la gobernación, uh -huh. además de otros controles sí, de pequeños otros... en la alcaldía. Sí, bueno, pero no en la alcaldía de Tunja, sino en la alcaldía de Bogotá. Es correctamente. Bueno, pero, buena la aclaración. Sí. Vamos en ocho, pero él digamos que va sí, a tener un candidato tener, sí. que, que estaría ocho. Jorge Iván Ospina va a tener un candidato que yo en este momento no lo identifico bien. Vamos en nueve. O sea, ya voy en nueve. Y los he contado. Ariel Ávila, que en principio también tiene el respaldo de la alcaldesa. Vamos en diez. Juan Carlos Flores también puede tener una Juan votación. Carlos Flores es un nombre importante. Juan Carlos Vamos. también se va a lanzar otra sí, vez. Sí, en la lista de Senado, sí. sí. A carambas, pues, pero le sirvió la columna. Sí, entonces. creo que es el número 11, si no estoy mal en la pues, lista. María Jimena, <risa> si te das cuenta, eh, para, para, para volver a decir quiénes pierden la coalición de Duque entre 17 y 23, ¿quiénes ganan? Pues los cristianos, tres o cuatro. Los verdes, yo creo que pueden ganar entre tres y cuatro también. O sea, la coalición de esperanza. La, sí, la Pero coalición no de los esperanza. verdes, sino la coalición. Sí, la coalición de la esperanza. De la esperanza. Entonces son ocho. Vamos y en ocho. Falta alguien de oxígeno, porque oxígeno. No, 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 vamos en ocho. Pero un momentico, ¿y Sergio Fajardo qué va a poner o no? Él normalmente no pone muchos votos al Senado. La vez pasada apoyó a Iván Marulanda y Marulanda salió porque Mocus puso 400 mil votos, pero Marulanda puso 31 mil votos. Entonces, pero Marulanda también podría ganar, para sí. después, podría ser, ser elegido. Entonces, digamos que, pero te digo, tiene nueve y puede aumentar uh -huh. a 12, 13. Entonces, digamos que son cuatro. Llevamos cuatro los cristianos, vamos en ocho. Yo creo que Fuerza Ciudadana puede lograr el umbral. Es de los que estoy viendo. 560 mil. Sí. Y creo que el nuevo liberalismo puede lograr el umbral. Entonces son seis más. Bueno, seis si el nuevo liberalismo puede... Bueno, pero eso sí ya es... Vamos en, pero vamos en, en 14. Y luego queda la lista del pacto histórico, que hoy tiene cinco. Y yo ¿Cuánto le pone al pacto histórico? Yo creo que puede llegar a 13 más, 13... 14. Ellos aspiran a 20, ¿no? A no, 22. A mí, a mí las cuentas no me están dando, pero entonces digamos que ahí, si te das cuenta, está más o menos lo que pierden unos, lo ganan otros. Ese es más o menos, y si quieres luego entramos en detalles, pero esa es la película general que yo tengo. Digamos que el pacto histórico podría estar entre 14 y 18 senadores y están obteniendo a esta altura 16. 16. No, ah, van por 18. 16, o pueden estar en los 18. Uh -huh. Dijimos que el Centro Democrático caería y en ese momento dijimos que hacia 12 y está en 15. Eh, Dijimos que el Partido Conservador podría sostener lo que tenía y de pronto va a perder una o subir una y está subiendo dos. Entonces, subiendo dos. Eh, dijimos que el partido de la U podría caer, tenía 14 y podría estar entre 6 y 9 y está eligiendo 10. Y cayó. Pero pues está dentro de eso. Cambio radical, sí creo que nos equivocamos porque tenía 16 y nosotros dijimos que estaría entre 12 y 14 y creo que está en 9. Eh, y la otra equivocación que yo eh, encuentro es el tema de la alianza de los cristianos, porque las cuentas nos daban que podrían aumentar las seis curules y estar en cuatro. O sea, ellos... Algo pasó ahí. Lo otro, decíamos que el partido, la coalición Verde Centro Esperanza, podía estar entre nueve y catorce, y está en catorce. 
Eh, me está faltando el Partido Liberal, que dijimos que podía caer a 14 y está en 16, 15, 16. Entonces se, se mantuvo. Y nosotros desde el principio dijimos existe la posibilidad de que el nuevo liberalismo esté entre 0 y 5 y no obtuvo nada. Eh, que Fuerza Ciudadana estuviera entre 0 y 3 está en 2.73. Está muy cerca de lograr la tercera. Es, no sé si en el escrutinio lo logre. Eso puede cambiar también algunos temas. Y estamos listas, decíamos, podría estar entre 0 y 3, y son los tres partidos pequeños que más cerca estuvieron del umbral, pero realmente en este momento lo único que está cerca del umbral es, es Fuerza Ciudadana. Ese fue lo que nosotros dijimos, y yo siento que más o menos... Mm. Muchísimos colombianos votaron, fíjese. Una menos votación. de lo que preveíamos. Eh, bueno, así. Ah, 17 perdón. de 500 salieron a votar y estábamos previendo 19 algo. ¿Por qué? No sabemos, no, no sé. Pero lo normal. Claro, en la, en la, hace cuatro años las consultas tuvieron solamente 11 millones. 11 millones y votaron 17 millones de personas, más o menos lo mismo que ahora. Y la población creció. Entonces, ahí hay una. ¿Y qué pasó? No sé, yo no, no tengo claro. Pero hubo menos gente participando. Eso pasa siempre en. Sí, es raro, ¿no? Porque sí, es un sí, momento. Algo, ahí algo pasó. Yo creo que la gente estaba confundida. Sí, y desconectada. Yo es que creo que la campaña tan larga desconectó a la gente. La gente empezó a decidirse los últimos dos meses. Fíjese que una de las grandes inquietudes que había era alrededor de Cambio Radical. ¿Por qué? Porque Cambio Radical, que era un partido que tenía muy buena presencia en el Congreso anterior, pues tiene una situación bastante curiosa. Primero, el jefe del partido, que es Germán Vargas Lleras, pues está retirado, entre comillas, de la política con una columna en la que habla todos los domingos sobre su lucha contra la corrupción. Pero por el otro... Yo, yo he puesto varios títulos de, de, de títulos trinos diciendo... Hoy el columnista Germán Vargas Lleras regaña al jefe del partido Germán Vargas Lleras. Hoy el columnista hace una autocrítica del comportamiento. Porque sí, porque he puesto un par de trinos alrededor de eso. Es que a ver, uno lee ya esa columna. Es como si él, que debió haber hecho todo lo que dice que no se hizo, eh, entonces... Eh... El columnista de opinión de oposición a Duque le habla al director del partido que hace parte del gobierno. Es correcto, es correcto. Pero lo que es interesante de todo esto es que, por un lado, está el caso pues, del líder de ese movimiento, de ese partido, que es Germán Vargas Lleras, y por el otro, pues el 40 o 50% de ese partido, que son los Char, que es la bancada realmente importante de la costa, que fue la que puso luchar hace cuatro años, que fue una bancada histórica, yo diría, en términos de elecciones. Pues resulta que no pertenece a cambio radical o sí pertenece, porque eso también causó bastante daño, porque uno ve la votación de Alex Char y es una votación importante. Es una votación que llega a los, pasa a los 700 mil votos. Tengo entendido la última vez que la vi, puede, pero puede llegar sí, a más. Pero... Bueno, pero, pero puso 700 mil votos, mientras que aquí se quedó Cambio Radical. O sea, bajó Cambio Radical. en Fue realmente el gran fracasado de todo esto es Cambio Radical. Yo diría Cambio Radical, los cristianos y de alguna manera el Centro Democrático, que en Senado no se ve tan grande la pérdida, pero tú mencionaste en cámaras. Vamos a cámaras. En cámaras la pérdida del Centro Democrático es realmente importante y la de cambio radical también. Entonces vamos al caso de cambio radical. ¿Qué está pasando en cambio radical? ¿Y tú crees que Germán Vargas, después de esta derrota tan impresionante, va a meterse en la política? Para yo creo que no. Yo, es decir, yo pensaría que no, que con los resultados y con, con el contexto como está, el... el creo que se va a abstener y Germán Córdoba va a retirar su, su aspiración. Eso es lo que yo creo. ¿Qué, qué pasa con, con un cambio? Que hay 
Voy a ponerlo de esta manera. Primero, hay pérdidas que tienen. Ellos pierden tres grandes electores, que son Rodrigo Lara, Germán Barón y Aguilar. Preso. Preso. Pero además los Aguilar ponen a su hermana o sobrina en la lista del Partido Conservador, que eso ayuda a explicar también que hay figuras que llegaron al Partido Conservador a reforzar. Entonces están varias figuras del Centro Democrático que llegaron y varias figuras de cambio radical que llegaron. Eso es como lo primero. Pero lo segundo es la tensión entre la Casa Char y Germán Vargas. El partido que ha disminuido y la Casa Char también al interior de Cambio Radical. ¿Por qué? Porque el número de votos es muy importante, los 700 mil votos, pero es realmente mucho menos de lo que la Casa Char estaba esperando que podía sacar. ¿Cuántos podían? ¿Dos millones? Eran? Ellos realmente querían sacar dos millones de votos basados fundamentalmente en la costa, pero les ocurrieron varias cosas. ¿Qué ocurrió? Primero, David Barguil les disputó cosas, los 650 casi. O sea, es decir, la, distan la distancia entre Char y Barguil no es tan grande. Entonces él le disputa cosas, particularmente en Córdoba y en Sucre. Segundo, la presencia de Carlos Caicedo en Magdalena, donde el pacto histórico logra una votación también importante, le hace una mella a él, que era un departamento donde él tenía figuras. Y tercero, en Barranquilla, pues uno ve que Gustavo Petro perdió frente a Char en Barranquilla, en Atlántico, pero no por mucho. Entonces todo eso hace una mella y que obviamente... Eh, yo creo que Alex Char no, no logró mandar, pues digamos, no, no obtuvo votos por fuera de la costa. Digamos, estos 700 mil, no he hecho bien la cuenta, pero están más de 600 están en la costa. Digamos, sí. En Bogotá sacó 20 mil votos o 16 mil sí, votos. Así, una cosa muy pequeña. Entonces digamos que creo que esa tensión en cambio radical al final va a terminar resolviéndose como se resuelven las tensiones en todos los partidos políticos. ¿Cómo? El que firma, elige. Y el que firma es Gaparques. Entonces yo creo que ahí los Char van a llegar. Hoy no están tan fuertes como estaban antes. ¿Mm? Digamos, es, la política es dinámica y yo creo que al interior de Cambio Radical probablemente este es un partido más pequeño, pero más bajo el control de Vargas Lleras. Es mi sensación. Sí, aquí Diana Salinas decía eso precisamente en el afondo que hicimos, que le parecía que este triunfo era un triunfo pírrico, a pesar de que hubiera superado a Barguil en la segunda votación como segunda votación en el equipo Colombia. Sí, yo creo que para Char no son buenas noticias. Y lo otro interesante es que entonces pasemos al tema de las cámaras, porque para que la gente que nos está entendiendo eh, comprenda la importancia de las cámaras, es que la, las cámaras es el voto que se recoge a nivel regional ¿sí? y que tiene que ver con un voto muy cercano, que es el voto por su región, ¿no es verdad? Entonces, cuando uno vota por Cámara del Atlántico es porque vive en Barranquilla o en Soledad, ¿sí? o porque uno, cuando uno vota por Cámara por Bogotá es porque vive en Bogotá, es un, o lo mismo por Cali, es un voto que tiene eh, relación muy profunda al lugar donde uno vive. Es un voto profundamente importante porque es la base de la construcción de un partido, los partidos liberales, por ejemplo, el Partido Liberal fue hasta hace poco el dueño de esas base tan importante que es la Cámara. Lo ha ido perdiendo, pero básicamente fue esa su gran clave, digamos, para poder crearse como partido importante a nivel nacional. Hoy ese espectro que también lo tenía el Centro Democrático cuando, cuando entró, pues ha tenido un cambio impresionante porque hoy es el pacto histórico. Y entonces en muchísimas regiones entró cámaras que son del pacto histórico que nunca en la vida habían tenido espacio. Sí, voy a darte dos ejemplos y quiero señalar, sobre todo en este programa, que va a quedar grabado. Y que, <ríe> ojo que todavía no tenemos la conformación exacta. 
Recuerda que aquí lo que tenemos son los datos del preconteo. Que Todavía no, no sabemos, porque puede que el Partido Liberal tenga lo mismo. Okay. Mañana comienzan los escrutinios y es donde la gente empieza a abrir las urnas y los testigos empiezan a tener. Y normalmente lo que sucede es que se empiezan a contestar unos votos, otros votos sí, otros votos no. Y a algunos les aparecen votos y a otros les desaparecen votos por el, el escrutinio. Y aquí no estoy diciendo que hay nada malo, sino simplemente abren una mesa y de pronto dicen aquí se equivocaron y empiezan a aparecer cosas. Entonces, ese es un primer proceso. Lo que es normal es que va a haber, por lo menos en Senado, cambios en tres o cuatro nombres de aquí al 20 de julio. O sea, los que se posicionan el 20 de julio, esto va a tener unos cambios de entre tres y cuatro nombres, porque es lo normal, digamos, es como el procedimiento. Pero además va a haber demandas. Porque recuerda que en este momento los principales enemigos en las listas abiertas son los propios miembros del partido. Entonces va a haber eso y va a haber demandas. Y yo pues, le quiero recordar a la gente el Consejo de Estado, que es quien resuelve estas demandas, normalmente se demora dos años, dos o tres años. Y recuerde que por intermedio de estas demandas, el MIRA logró una... una vez volver a tener tres curules que durante tres años no ejerció y el último año se lo dieron. Piedad Córdoba volvió a retomar su curul en algún momento por, por estos temas y eso pasa. Entonces, dicho eso, tengamos en cuenta que de lo que estamos hablando, a... sí, de lo que estamos hablando es que probablemente la conformación final del Senado de Colombia va a ser entre unos cuatro y seis o siete nombres distintos. Y en cámaras también. ¿Qué pasó en cámaras? El partido con mayor volumen de cámaras en 2018 fue el Partido Liberal con cuarenta y tantas cámaras. El segundo fue Cambio Radical con treinta y tantas. Y el tercero fue el Partido Centro Democrático con treinta y uno. Cambio Radical estaba como en treinta y seis y el Centro Democrático con treinta y uno. Cuando tú miras hoy el reporte de la registraduría, solo Pacto Histórico te está dando quince. Pero cuando tú empiezas a mirar al final, empiezan a aparecer cámaras de Pacto Histórico en Alianza con Maíz. Pacto Histórico en alianza con los verdes o los verdes en alianza con el Pacto Histórico. Entonces, cuando usted ya suma esos, ya estamos hablando, primero, que, el, que probablemente ellos junto con los verdes terminan acumulando cerca de 47 cámaras, incluyendo una que tradicionalmente era de la derecha colombiana, que era la de colombianos fuera del país. Ese yo creo que es un triunfo impresionante. Eso es un cambio porque yo nunca había visto, eso había sido de los grupos cristianos y del uribismo. Ahora, por primera vez, en lo que yo sí. recuerdo, pasa a un movimiento de izquierda. Entonces, digamos que ahí una hay unas cosas... Guayú. Unas cosas muy importantes. En Bogotá, pues el pacto histórico está metiendo cinco o seis cámaras de las 18. Puede, puede meter más. Eh, puede meter más. En Antioquia logra dos. En el Valle logra cinco. Es decir, uno empieza a decir... En Atlántico. En Atlántico logra una. una. Ahmed. Sí. Pero, por ejemplo, en Risaralda logran dos. Entre los verdes y el pacto histórico y el polo lograron dos. En el, por ejemplo, en Risaralda, que es un departamento donde yo viví y conozco, eh, el Partido Conservador se quedó sin curul en cámara y se quedó la U. En este momento están dos liberales y dos alternativos. O sea, es un cambio muy, muy grande. Entonces, yo creo que aquí hay bastantes cambios y las placas tectónicas se están moviendo y reacomodando. Y, y, y pues sí, yo, yo, yo creo que en esto, afortunadamente, la elección en Colombia sucedió y cambian cosas. Pero César, uno puede decir que la integración del Congreso, fíjese, es un Congreso de centro derecha en su sí, mayoría. Pues. Sí, ¿No es verdad? Sí. Es, es curioso porque, fíjese, si bien el éxito de, de, del pacto histórico es eh, pues, eh, eh, apoteósico y histórico en muchas causas, pues no le da para ser la mayoría, ni siquiera si se alían de cuando en vez con los verdes. Sí, para ponerlo de manera simple, lo que uno podría llamar la coalición de gobierno de Duque tiene hoy 
78 senadores. Y los que no estaban con Duque son 22. En el nuevo Congreso son 30 contra 70. Es decir, cambiaron 8. Sí, digamos, ese es como, 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 o sea, es muy bueno. Eso en Senado, ¿no? En Cámara sí hay un más cambios. Hay más cambios pero, en Cámara. Pero digamos que la, la coalición que gobierna con Duque ganó. Sigue manteniendo, pierde ocho senadores, pero sigue manteniendo una mayoría amplia. Lo que pasa es que no te olvides que el partido más importante de Colombia se llama el gobierno. Y yo creo que voy a utilizar un nombre simplemente como un ejemplo, que si él escucha no se ponga bravo, pero tú vas a ver que si Petro es presidente, pues vamos a ver la transformación de Efraín Cepeda en el fincho humano. Ah, no, yo también estoy de acuerdo, porque nada para ser más eh, camaleónico que el Partido Conservador, que siempre está en el poder, ¿no? Tengo, una, tengo un Nunca amigo. Nunca ha salido del poder. Desde, mil, desde el ninguno 91, de los desde últimos 90. 40. Desde, desde, desde Gaviria no se han perdido sí. un gobierno. Pero sí. tengo un amigo que utiliza una frase que me gusta y es, mire, los políticos se mueven a la velocidad de la luz. Entonces usted lo está viendo y todavía cree que está ahí, pero el tipo ya está al otro lado del universo. Y usted todavía cree que no se ha movido. Se mueven súper rápido. Y yo creo que buena parte de, de políticos que, que confían más en su relación con el poder que en la ideología para hacerse reelegir, pues simplemente van a apostar y van a estar con el presidente y van a armar ahí una mayoría. O sea que esa mayoría hoy de 70, si el presidente es Petro o, o Fajardo o cualquier otro, el presidente rápidamente va a recomponer una mayoría. Bueno, usted ha traído un nombre. ¿Posibilidades de que Fajardo sea presidente? A ver, son más de cero, pero no son altas. O sea, primero, pues, yo creo que arranquen la consulta, digamos, después de la consulta, realmente es que sacaron muy poquitos votos. Es que no, no alcanzan ni tres millones. No, dos millones, dos millones algo. No, están más cerca de los dos que de los tres. Y mientras Petro está como en cinco, seiscientos, y la de equipo Colombia va a llegar casi a cuatro. Entonces, digamos, cuando usted ya dice en el partidor... Está más adelante y tiene más opciones que Oscar Iván, sí, y que Rodolfo, creo yo, por una razón muy sencilla, porque es que se acaban de hacer contar, entonces ya en la mente de nosotros sabemos, ah, Petro sacó 5.600, Federico puede contar con 4 y Fajardo puede contar con 2. Pero miremos qué pasó en esa, en esa, en esa coalición, porque hay, eh, también se presentaron muchas sorpresas. Pero primero la baja votación, o sea, es increíble. Sergio Fajardo eh, ni siquiera alcanzó a tener... Un eh, millón de votos. Un millón de votos. Saca sí. más votos Francia Márquez. Es correcto. Que Sergio Fajardo. Sí. Es, eso es. Lo cual está muy bien por Francia Márquez. Una Marquez. victoria pírrica, digámoslo así. Pero lo segundo, el fenómeno de Carlos Amaya. ¿Cómo mm. entiende usted el fenómeno de Carlos Amaya? No, pues Carlos Amaya acaba de ser gobernador, religioso gobernador, tiene una estructura política de 77 alcaldes y tiene la ayuda contractual y de nombramientos de Claudia López en Bogotá. Es decir, tiene, tiene burocracia, tiene. Tiene estructuras políticas pues ticos, y sí. también tiene y él ha construido una imagen de ser un hijo boyacense, que lo es, y la ruana. Entonces también mezcla opinión. Entonces esa mezcla de, de la burocracia y los contratos de Claudia López, la burocracia y los contratos de la gobernación de Boyacá y los alcaldes que lo apoyan, más una buena imagen y un buen discurso, pues y una personalidad de un candidato bueno. Yo creo que es un muy buen candidato y va, va a estar. Pues yo creo que... Es una sorpresa grata, agradable y, y se pone una votación realmente muy importante, que es una sorpresa yo, agradable ahí. Yo debo decir que al que más le benefició pareciera los debates es fue él. a Carlos Amaya, porque como nadie conoce que tiene puestos ni que tiene, sino que habla bien y se ve en su ruana y es, es una figura, digamos, hasta cierto punto que remosa el escenario político. Sí, es distinto. El ganador en esa consulta 
digamos, obviamente gana Fajardo, pero yo les he dicho que probablemente Fajardo se ganó una piñata envenenada. Pues, o sea, es una cosa muy difícil porque gana. Yo creo que ayer los gestos de las caras y las actitudes corporales de las personas que acompañaron a Fajardo pues denotan, es decir, la cara de Robledo pues es la que le han sacado más memes, pero no era la única. La cara de Alejandro, la, la cara... Amaya estaba contento. Pues claro, yo sí creo que él hoy se convierte en una figura nacional y me parece que también de ese proceso de la consulta es muy importante. Yo, déjame alguna disgresión. Aquí ha habido personas que han atacado el proceso de consultas, uh -huh. incluso a Fernando Cepeda, a quien yo quiero mucho. Yo discrepo. Yo creo que las consultas son muy buenas. Primero porque permiten que 15 candidatos se hayan financiado con recursos públicos en su mayoría. Sí, que no y empiecen es, a hacer a lo Rodolfo Hernández sí, que tenga las que, campañas. Sí, que no, y que no se necesite que es que usted tenga que ser rico para poder hacerlo o, o, o depender de un eh, sector empresarial que le ayude o depender de recursos no legales. Entonces me parece que eso es positivo. Pero lo segundo es que aquí emergen unas figuras que no estaban y que sin ganar se vuelven figuras buenas, y que van a aportar al debate nacional. La de Francia Márquez, sin lugar a dudas, es una mujer valiosa desde hace 20 años, no desde ayer, pero lo de ayer la convierte en una figura nacional con la que hay que contar. Y Carlos Amaya es el otro. Yo creo que también es una figura que tenía alguna importancia, había sido representante de la Cámara, había hecho cosas, pero yo, en la buena gobernación, creo que fue un buen gobernador, pero hoy creo que lo convierte en una figura nacional. Entonces, y yo creo que también David Barguil, pues a pesar de no, de no ser el ganador, se convierten como en tres figuras emergentes importantes que dejan las consultas. Bueno, y volviendo a esa consulta, hay un gran derrotado de esa consulta, pues es Alejandro Gaviria, que sobre el cual pues había toda suerte de expectativas. Él mismo se había puesto como el gran contendor de Serifardo y resulta pues que no terminó siendo el contendor de Serifardo. Ocupó un cuarto lugar con una votación muy baja Pero y lejos de cualquier expectativa. Pero explíqueme por qué, porque lo que yo tengo entendido es que el Partido Liberal y lo sé de buena fuente, llamó a muchas personas el día anterior para que votaran por Alejandro Gaviria. Yo ¿Qué fue lo que pasó? No, yo, yo qué creo. Yo creo que primero Alejandro Gaviria se equivocó en la campaña y él cometió muchos errores. Dios, yo creo que cometió muchos errores. El primero, haberse demorado tanto en renunciar a la universidad para arrancar. El segundo, el manejo que dio de su relación con el expresidente César Gaviria y con el Partido Liberal. El tercero, yo creo que la, su presentación en público en la primera entrevista de defender a Alberto Carrasquilla, que acababa de presentar una tributaria que todo el mundo, digamos, eso lo puso en un... O sea, ese era eso no por no defender a Carrasquilla, que yo no creo que sea grave, sino porque mostraba un nivel de desconexión frente a la realidad colombiana. Y lo tercero, creo que él en la campaña fue aprendiendo. Yo, yo tengo hoy la sensación de que Alejandro Gaviria... Es un bonais ahora. Eh, claro. Sí, pero además creo que si, si continúa en la política va a ser mejor candidato hacia adelante porque es que su primera experiencia, yo digamos, él tuvo muchos cambios al interior de su equipo de estrategia, de, de ver cómo iban a ser y en medio de eso, pues, pues, pues sí, yo creo que él es uno de los derrotados porque había una expectativa de un progresismo intelectual bogotano sobre él y él representa eso, el progresismo intelectual bogotano y ahí no hay tantos votos. Y ahora, posibilidad de que esa consulta que siempre ha estado muy desunida, desconozcan un poco la autoría o el liderazgo de Sergio Fajardo. Y si él no gana en la primera vuelta, pues termina en donde Petro, desconociendo pues, los acuerdos. Eso es posible. Por ejemplo, digo yo, un tipo como Carlos Amaya, como Alejandro Gaviria. Yo, a ver, yo quiero creer que ellos van a cumplir su, 
su compromiso y que en este caso ellos van a acompañar a Fajardo. El problema es que no es, no es acompañarlo, porque el problema es que no creo que en público salgan a, a decir nada. La, la pregunta es si, y esto creo que es una responsabilidad de Fajardo, y él esta mañana en varias entrevistas lo dijo y me parece que es, es adecuado lo que está diciendo, el primero tiene que reconstruir su alianza, tiene que limar asperezas y lograr mostrar que el equipo se mantiene unido alrededor de él. Yo no sé en cuántas giras lo acompañen los cinco. Si no lo acompañan, eso es un golpe para él. No creo que oficialmente ninguno se vaya para, para ninguna otra campaña en este momento. No, en este eh, momento no, pero que es para volver otra vez a plantear el escenario de hace cuatro años. O sea, hace cuatro años, Sergio, que estuvo a, a esto de pasar a la segunda vuelta, decidió después de que la perdió, votar en blanco o dejó en libertad a sus eh, seguidores, pero más o menos dijo que él votaba en blanco, que él no iba a ir con Petro. La verdad es que muchísima gente, creo que casi que el 70% de la gente que votó por Sergio Fardo terminó votando por Petro. ¿Aquí qué puede pasar en términos de esos candidatos? Porque Carlos Amaya entonces va a someterse si Sergio Fajardo dice que, que hay que votar en blanco. No, porque Fajardo es jefe de esa coalición hasta primera vuelta. Si él lo pasa a segunda de vuelta, ya no es jefe. O sea, ya se acabó. Y ya todos los demás, cada uno tomará las decisiones que considere para segunda vuelta. Entonces, digamos que yo creo que, primero eso, y una cosa que tú acabas de, de anotar, y es el voto en blanco en una situación tan delicada pareciera tener un costo social muy grande. Y yo no creo que nadie más vuelva a cometer el error, digamos, porque yo creo que él tiene el derecho de haber votado en blanco. Yo, claro, como todos, quiera, muchos, pero como lo anunció, lo hicieron, porque él se hubiera podido ir y no hacer nada. Pero esa, esa frase y eso, pues, pues creo que eso tiene un costo social que, cada, que hoy todos los políticos creo que lo tienen interiorizado y van a ser más prudentes en esas declaraciones. Entonces, pues, mantendrán en secreto su, su decisión. Y entonces, el Partido Liberal, que está acéfalo, digamos, ¿terminará también como Fincho Cepeda? Hoy yo creo que César Gaviria es el gran ganador, porque todos estábamos viendo que el Partido Liberal perdería senadores y representantes, perdió representantes, pero no perdió senadores y ganó. En la composición del Senado, si usted a los 30 de la posible coalición del, de Petro con los verdes, le suma los 15 liberales y los 5 de las FARC, tiene 50. Y necesita dos más. O tres más. Y necesita tres más. Y ya. Entonces se vuelve... La niña bonita. La niña bonita. Y Gaviria ganó. Yo tengo que decirlo. Yo pues creo que... Es cierto. Hay, hay que, que decir que César ganó. Gaviria ganó. En Senado. Cuando sí. empecemos a hacer cuentas de cámaras, ahí el Partido Liberal retrocede. No dramáticamente, pero sí retrocede de manera importante. César, y también pues el propio Gustavo Petro tiene problemas en el pacto histórico. Por un lado están pues esa situación tensa que hay entre estos partidos de izquierda que ven con cierta sorpresa la llegada de paracaidistas que vienen de la política tradicional y entonces se sienten como desplazados. Y en medio está el fenómeno de Francia Márquez, que acaba de sacar pues una votación astronómica. ¿Cómo puede integrar Petro todos estos espectros complicados que hay en el pacto histórico cuando además hay una crítica profunda de las feministas diciendo que a ese pacto le falta la voz del feminismo? Como la primera oportunidad que tiene alguien de izquierda en Colombia en ser presidente de Colombia. Porque una persona de izquierda totalmente ideológica, consecuente con eso, pues va a sacar 4.000 votos. 
pero una persona que sea capaz de negociar, de traer gente distinta, pues va a tener la oportunidad de ser presidente. Yo ¿Qué creo es lo que, que está haciendo Petro? Lo sí. que está haciendo Petro es, yo creo que está haciendo este cálculo. Si me mantengo puro, sano. ¿Y qué fue así lo que pasó hace cuatro años? Pues no va ganando. Sea. Si yo logro hacer y construir unos consensos y lograr unos compromisos con algunos temas, pues él probablemente va a recibir críticas por su no coherencia intelectual que le quitarán ningún voto, porque esas personas no van a votar por la derecha. No le quitaron ningún voto. No, no le van a quitar ningún voto. O él intenta de sacrificar esa coherencia y ese purismo ideológico y tratar de ganar. Creo que ese es como el resumen del tema. A mí me parece que, y aquí yo yo, yo decirlo, yo creo que la política sí es el arte de, de hacer compromisos. De, de, venga, yo tengo que ceder. y que... claro. Yo le voy a decir una cosa, María Mira, Mi teoría, al menos seis o siete propuestas de Petro, particularmente en los temas económicos, él va a negociar con o el Partido Liberal o con otras personas para decir, yo me comprometo a que hago esto. Y esa es su movida al centro para ese tema. Es decir, yo creo hoy que Gustavo Petro no quiere imprimir billetes. Pero como ya lo dijo, dijo esto era lo que yo quería, en la negociada programática, por ejemplo, hipotéticamente, sí, con el liberalismo, el liberalismo, el liberalismo le dice, usted se compromete que no imprime billetes. Y él dice, sí, me comprometo. Usted se compromete que no va a ser el tren. De, Pero ¿por qué no? Me, no. De, de, estoy diciendo... Me parece muy no, bien no, volver a revi revivir algunos, los trenes. Algunos no, pero no él. Sí, revivir los trenes sí, pero probablemente no el que él planteó. Lo que yo te quiero decir es que él en la campaña hasta ahora decía cosas que al establecimiento claro, económico le suenan le horror, horror, horroroso. Sí, y lo que ahora va a hacer es que como parte de los acuerdos mm. políticos, por ejemplo, con el, modelo, con el liberalismo, lo que creo yo que va a hacer es ceder esas cosas y tener una política progresista, pero no... Así de radical. Yo creo que él tiene espacio para moverse al centro en esos en Yo esos también acuerdos. creo. Yo creo que su viaje a Chile también le, le hizo entender esto. O sea, es, Chile y Colombia tienen muchísimas cosas en común. Una de las cosas que tienen en común es que tiene una derecha institucional, institucional muy fuerte. Y, y es el mismo caso que tendría a Petro si gana acá. Y tiene una tecnocracia que se ha educado junta. Y Porque lo, recuerde usted que los ministros Chicago, de Hacienda... Ese. O sea, lo, digamos, el grueso de los economistas colombianos que han tenido direcciones públicas han estudiado con el grueso claro. de, de las personas. Y lo, y lo otro que uno ve es que en, en Boric, en, en Chile, Boric, en, en Chile, también se enfrenta a un congreso de derechas y tiene que negociar para poder hacer sus cambios. Entonces, a mí parece que, que negociar no va a estar mal. Volviendo a Francia Márquez, yo creo que Francia Márquez es una de las grandes ganadoras. Yo creo que la consulta la convierte en esa figura. Y yo creo que ella hoy tiene como tres caminos que tiene que valorar y decidir qué quiere. Un camino, claro, es tratar de presionar para ser vicepresidenta y creo que tiene los méritos para hacerlo. Otro camino es decir, yo prefiero ser ministra. Es que es mucho más interesante puede ser, ser mucho ministra más... porque vicepresidenta sí. es un símbolo. No, además vicepresidenta de pronto la mandan a la embajada no, en no, una no. parte y ya. Queremos a Francia actuando, sí, sí. operando. Sí. <risa> Pero yo. tiene una tercera opción abierta. Mm. Y es que nosotros en, arrancamos ya campaña para gobernaciones y puede ser la gobernadora del Cauca, donde su votación fue muy importante y tendría el apoyo de Temístocles Ortega, del Partido Liberal y ser gobernadora del Cauca es una cosa muy importante. La primera mujer gobernadora, creo, del Cauca. Tiene esos caminos. O sea, ella tiene hoy caminos y tiene que pensar. Ella podría hacer un... Digamos, yo estoy de acuerdo que, que de pronto la vicepresidencia... No me extrañaría que ella en público le diga a Gustavo Petro que... Que, que, lo deja en no, que lo deja en libertad de escoger un vicepresidente distinto a ella. Y que ella... Pero es que... Es yo, más yo... fácil así a que Petro la tome la decisión. O sea, si ella lo hace, acá ya todas las críticas, pues yo, yo, tengo, yo creo que yo preferiría 
acompañarlo en su gabinete o hacer otras cosas. Pues hay que decirle a Francia Márquez si nos oye que es mucho más importante ser ministra Pero claro. en este país que ser vicepresidenta. Sí, 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 sí. Sí. A menos que usted sea como Gustavo Bell, que fue un vicepresidente al que nombraron ministro de defensa. Pero pues este no va a ser. No va a ser. Pero acuérdate que a Gustavo Bell, Andrés Pastrana lo nombró ministro de defensa. Aquí dijimos eh, ayer eh, no, otra foto que hicimos que uno, pues evidentemente el, de, el principal derrotado, pues es el candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, que está borrado, quedó borrado automáticamente por cuenta de las consultas. Eh, y porque la, el Centro Democrático decidió dejar en libertad a sus miembros para poder participar en las consultas. Y que adicionalmente, pues buena parte de los votos de Federico Gutiérrez son del Centro Democrático. No sabría decir cuántos, pero, pero una parte sí. Entonces, Yo creo ¿en que qué queda el Centro Democrático como partido? La, como... la reunión de mañana está convocada para hacer ese análisis uh -huh. y varias de las personas que, han, que, que van a ir me han contado que le van a pedir a Oscar Iván que retire la candidatura. Eh, yo creo que la derecha, digamos, hoy, lunes, mediodía, cuando estamos grabando este programa, en primera vuelta va a haber tres candidatos de derecha, que son Federico Gutiérrez, Oscar Iván Zuluaga y Rodolfo Hernández. El único que no se puede retirar es Federico, porque la norma dice que si usted participó en la consulta, no tiene que ir hasta la primera vuelta. Los demás sí. Los otros sí. Al que menos le cuesta uh -huh. es al del a Oscar Iván, que es el del Centro Democrático. Lo de Rodolfo, no sé, pero, pero creo que queda también golpeado porque el escenario político empieza ya a ser un escenario político antes. Entonces, yo sé que Oscar Iván Zuluaga tiene mañana una prueba muy difícil y las siguientes semanas... Eh, porque yo creo que el espacio político de él quedó cerrado y que es muy probable que su partido le pida que no se presente. Sí, porque si la derecha va desunida en la segunda vuelta, en la primera vuelta, pues obviamente gana con más veras en primera vuelta Petro. De pronto, o, ¿o no? O Fajardo podría pasar a la segunda vuelta. Dios, es que recuerde que aquí nadie está liquidado. Digamos, si Fajardo logra unir a su coalición y logra, digamos, convencer a una parte de los 5 millones, 6 millones de colombianos que van a votar en primera vuelta y que no escogieron ninguna consulta. Ahí hay una votación. Entonces, si Fajardo logra eso y además la derecha llega dividida, pues probablemente de pronto, pues digamos, está como la selección Colombia, pues que necesita que 13 empaten, que la diferencia de goles... Uy, pero pero eso sea, le queda... No, no, pero... Porque fíjese que no vamos a ir finalmente. Yo no, creo que es muy todavía nos queda el repechaje. Pero, pero está, está, <risa> Ay, no, o sea, bueno, usted todavía existe, piensa en sí, esos cálculos. Quedan tres partidos. No, de... o sea... Matemáticamente un poco lo que te digo es Fajardo sí, es tampoco está liquidado. Fusque. Por eso yo cuando, cuando me preguntaste dije sus probabilidades no son cero, son mayores que cero, pero no son muy altas. Yo creo que Fajardo hoy tiene que contar con sus propios aciertos y con errores de los otros candidatos. Yo creo que Gustavo Petro también es capaz de cometer errores. No, no es que... Y la, la pregunta es, digamos, ¿qué va a pasar con Federico, Oscar Iván y Rodolfo? ¿Se van a poner de acuerdo los tres? Yo creo que es prácticamente imposible. Pero Oscar Iván y Federico, sí, con un problema, que depende cómo lo hagan, la gente va a decir, es el candidato uribista, es el candidato de Duque, es el candidato de continuidad. Y eso lo pone en una situación muy difícil. Entonces, de los que aquí faltan varios hervores, yo no descartaría lo de Fajardo, porque si Fajardo se mete a segunda vuelta, se convierte ya en un fenómeno distinto. Claro, Entonces, no, si se mete, sí. Yo, 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 Según las encuestas... Yo tengo el... que decir esto, en lo que yo he visto de Federico Gutiérrez es un candidato que los primeros meses de la campaña no arranca bien, pero termina siempre los últimos 15 días en ascenso, que es lo que acabamos de ver. Normalmente Fajardo siempre arranca con 40% de probabilidad de ser presidente o emisión de voto muy alta. No. no, espérate. Y normalmente, normalmente, la última semana se desinfla. Esta va a ser la primera campaña ya en la que él arranca de atrás 
y hay que ver si en, lo, en el último trayecto asciende. Yo no lo descarto. No, creo que es improbable, creo que es difícil, pero no lo descarto. Si los otros cometen errores, si la derecha no va unida, si Petro comete errores, pues probablemente se le abre el espacio de estar en segunda vuelta. Está jugando y va a jugar y, y de todas tiene dos millones de votos que hoy no los tiene Oscar Iván y no los tiene Rodolfo y no los tiene Ingrid y no los tiene Luis Pérez. Ya ves, es que son los otros candidatos. Él no tiene ya. dos millones de votos, él tiene sus votos. No, yo creo que él, una parte importante, digamos, asumamos que el 70% de los que votaron en cada consulta van a acompañar a esa persona, que eso es un supuesto teórico yo creo que es razonable. Está bien, no el 100%. Pero tiene el 70% de eso. Y Petro tendría el 70%, digamos que pone Brava, si no elige a Francia, pone Bravo a algunos votantes. Bueno, digamos, pero, pero sí tienen una votación muy importante. Pero no, Petro puede darse el lujo de, de cometer errores, aunque no todos. Sí, Fajardo no. Fajardo no tiene no. razón. Y Federico tiene que mantener un equilibrio. Porque Federico, yo creo que es un hombre inteligente y sabe que ser el candidato uribista. Tiene sus más y sus menos. No, ya él recogió los más, ganar la consulta. Y ahora vienen los menos, porque en el debate general, pues él necesita crecer. Es posible que si a él queda como marcado como el candidato uribista, crecer le sea muy difícil o más difícil. César, y fíjese cómo es que estará usted atinado, que acaba precisamente de renunciar. Estoy mirando a ese tiempo de verdad. Acaba de renunciar a Oscar Iván Zuluaga. Bueno, me... me... Me, me sorprende tan rápido la noticia, pero, pero bueno, esa es una de las cosas que teníamos prevista, que él iba a recibir la presión del Centro Democrático para renunciar a la candidatura y bueno, pues decidió tomar la decisión antes de que, lo, de que le pidieran la renuncia. Ahora entonces vamos a tener ya conformado a Fico como el candidato apoyado pues, por el uribismo, Centro Democrático, ya no pueden decir que no. Sí, Fico es el candidato de la derecha y hoy además el candidato oficialmente del uribismo. A ver cómo se come eso en un país que tiene... Deseo de cambio. El sentimiento más dominante en todas las encuestas, con marcaciones por encima del 83-84%, es el deseo de cambio. Y, y frente a ese deseo de cambio, es interesante que en todos los estratos sociales sube también el favoritismo de Gustavo Petro. Eso es lo que he visto en las últimas encuestas. Sí, nosotros en cosas internas que hemos hecho para particulares, notamos que incluso en gente de derecha, Gustavo Petro tiene intención de voto. Eh, gente de izquierda mayoritariamente, en gente de centro y en gente de derecha que, que básicamente evalúa muy mal la gestión de este gobierno. Parte del tema es que usted puede ser muy ideológico, pero cuando usted mira los resultados de gestión de este gobierno, pues obviamente encuentra un deseo de cambio, un deseo de que la, cosa, de la situación no siga en este sentido. Y en este momento, pues Gustavo Petro representa esa opción de cambio para muchos sectores de la sociedad colmena. Sí, y sobre todo en estos empresarios que quedaron afectados por la pandemia, que eran eh, empresarios importantes, pero que no son los grandes y que formaban parte de las pymes y las mini pymes que fueron afectadas por el mal manejo que le dio el presidente Duque. Mira, yo me muevo en escenarios empresariales y yo no sé si es porque ya llevamos tanto tiempo con eso del miedo a Petro, pero el tono de las conversaciones de los empresarios es, bueno, ya vamos a darle una oportunidad, vamos a ver, esto de pronto no es tan grave, no es tan terrible. Ya hay un sector empresarial colombiano que, que yo creo que afortunadamente va a entender que, las, que lo más importante para la economía colombiana es que la democracia colombiana perdure y que si se elige un presidente que les gusta a ellos, pues hay que respetarlo. Pero si se elige un presidente que no les guste, también hay que respetarlo. Ojalá sea así. Muchas gracias, César, como siempre. Y lo voy a traer también la, la próxima cuando nos pase lo que tiene que pasar. A ver si es que atinamos de nuevo aquí en la foto. Claro que sí, muchas gracias y siempre con un gusto venir acá. 
Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán, analizando esta jornada electoral del 13 de marzo, en donde muchísimos colombianos votaron, fíjese. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.